0: 我的课程需要实体操作，线上课程不适用，真的是这样吗？就让我在这一节目为你解答。你正在收听的是《知识变现致富圣经》，与你分享如何把握三千五百亿美元的线上教育产业，透过线上课程达到知识变现。Hello， 你好，我是 Jerry。我在第六集节目说，怕课程被抄袭盗版是抗拒线上课程的前三大原因之一。另外一大抗拒就是我的课程需要实体操作，所以线上课程不适合我。我真的收到非常非常多的私讯，都是在问这个问题。有人跟我说他是教纹眉的，所以不适合做线上课程；有人说他是教美睫和美甲的，所以不适合做线上课程；有人说他是教直排轮的，所以不适合做线上课程。还有很多很多，我都能理解，因为用正常的思考逻辑，一定都会认为这些课程需要实际的现场教学，尤其是手作类和运动类的课程，需要比较多现场面对面的教学。所以，如果你刚好是在教这方面的课程，会认为不适合做。做线上课程是很合理的，我也不会将这个归类为限制型思维。但是我想跟你分享一个案例。前阵子我刚好有机会可以跟脸书的行销专员通电话，脸书的行销专员跟我分享，他有一个客户是在做气功教学，原先他们是线下的实体教学，但从二零二零年开始，因为疫情的关系，线下实体的气功教学面临到很大的问题，他们被迫要转型，所以他们在二零二零年开始转型做线上的气功教学。原本就跟大部分的人想的一样，想说没搞头，不可能做得起来。结果越做越好，成效还不错。基本上现在很多东西都可以透过线上课程或是线上教学的方式达到知识变现。阻止很多人行动的其实都是自己的思维。很多人常说我的课程需要实际操作，无法做线上课程。可是你没事怎么知道呢？一般人会觉得气功可以做成线上课程吗？我相信大部分的人可能都觉得不太可能吧。但最后成功的还不是那些付出实际行动的人。讲到这边，你可能获得了一点信心以及 Jerry 给你的勇气。这次不是梁静茹。给你的勇气哦，不过你一定还是不清楚要如何执行，我就在这边提供一些比较明确的做法给你参考。首先，第一个方法就是不用想太多，直接将你的线下课程内容转型为线上课程或是线上教学的形式。因为就像我刚才说的，很多时候你不能有先入为主的想法，在还没有付出行动前就先下结论。你要知道，现在在这个网络时代，其实人们的消费行为也都在转型。以前人们不会在网络上。购买的东西，比方说像是需要试穿的鞋子，现在在网络上买鞋子已经是很理所当然的事情了。同时，现在也有像 Zappos 这种专门在网络上卖鞋子的公司。所以，假设你是教直排轮的，不要用过去先入为主的思维去想，说不会有人想要在网络上学直排轮，所以就放弃了这个念头。你要做了才会知道。不过，当然，在你开始花时间规划之前，最好先做一下市场调查，去了解你的目标客户会不会对你。你要规划的线上课程有兴趣？比方说，你可以先从你原先现有的学生开始调查，或是到相关的社团群组去调查。要怎么调查呢？你可以简短介绍一下你的专业背景与成绩，然后说你打算做一个免费的线上直排轮教学，有谁会想要学？或是你可以直接抛出你溜直排轮帅气的特技影片，又或是抛出你学生溜直排轮的影片，然后问说有没有人有兴趣参加你免费的线上教学？对。如果完全没有人有兴趣，那你就到不同的管道询问。如果都没有人有兴趣，那可能就代表说这方面的线上教学行不通。但是针对直排轮或是其他很多不同的领域，只要你有别人想要获得的成果，不管是线上还是线下的课程，一定都会有人有兴趣的。做这个市场调查只是在做一个 double check。那有些人可能会问说，为什么要以免费线上教学的方式去询问？因为就像我在第七集节目讲的。只要你要教的东西有观众会想要免费学习，就一定会有观众愿意付钱给你，跟你学习更多。如果连免费教学都没有人有兴趣的话，那就可能真的是没有这方面的需求，或是你的成果不是别人会想要的。至于你所说的这个免费线上教学，你不一定要去制作出来，因为你只是在说你有在规划，想知道说有没有人有兴趣。有兴趣的人，你就可以先把他们收集到一个等候名单里面，将你后续有新的规划。规都可以直接通知他们，这个是第一种方法，就是先做一下市场调查，有需求的话就可以直接去规划线上课程。这时候有些人可能会觉得说，线上课程缺乏实际的现场操作教学，很难将学生教会。我同意。确实有些技能还是需要实体教学才能学会，那这时候该怎么办？一样还是可以规划线上课程，只是你的线上课程主要就是以那些可以在线上教的东西为主。比方说，你可以做一个基础的线上课程，当学生学完了基础，如果他们想要更进一步的学习，就需要购买你的线下实体课程，这样他们就能在线下课程实际的操作了。简单来说，你的线上课程就是你在网络上用来吸引客户以及过滤客户用的一个管理。到，然后再将学生从线上的基础课程引导至你的线下实体课程，这是一个方法。这个方法就可以让你触及到更多你原先触及不到的客户。因为如果你永远都是做线下实体课程，没有在发展线上课程的话，你的客群会受地点的限制。比方说，你只有在台北开课，那你大部分的学生一定都是住在北部的人，中南部的人很少，除非你的课程非常非常厉害、非常有名，才会有一些中南。部的人特地跑到北部来上你的课，但如果你有一个基础的线上课程，那些在别的地区的学生至少可以先购买你的线上课程学习。同时，如果他觉得你的线上课程有帮助，他会更有动力专程去参加你的线下实体课程，因为你已经在线上课程里面提供他许多价值，学生也更信任你，自然他就会觉得专程去上你的实体课程是值得的。又或者是你可以推出一个配套线上搭配线下课程。你的这个配套可以卖更高的价钱，同时也会有更多人愿意买单，因为有些人就是偏向线上课程，有些人则是偏向实体课程。如果你两个都包办，大部分的观众可能会有一种物超所值的感觉。总之，现在真的有很多你意想不到的线上课程。如果你有听过或看过什么非常奇葩的课程，也都欢迎跟大家分享。很多东西都是要做了才会知道，不过当然我还是有听过一些真的很难做成线上课程的领域，比方说有人跟我分享，他做的是专门为小朋友设计的户外体验营课程，像是体验爬树、溯溪等等。因为它课程的主轴本身就是户外体验，所以这种东西要转型成线上课程，确实是不太可能。所以我也不是说所有领域都一定能做成线上课程，只是很多时候你还是得勇敢跨出第一步去尝试，才会知道。这期节目就到这边，下期节目我将跟你分享线上课程的上架方式以及平台的选择。嘿、hey, ，如果你喜欢这一节目，记得到 I C C 点 T W 去索取我的免费教学，同时也不要忘了给我一个五颗星的评价哦。我们下期节目见。